0: 直视李云生的故事。如果说通州有一个人，任何人都找不到理由和借口来诬告他、毁谤他，甚至批评他，那么这个人一定是教会的执事李云生先生。李先生在罪恶和腐败的衙门里担任着一个职位，在官府里，长官和李先生的同事都很尊敬他的优秀品格。尽管他是他们当中唯一的基督徒，但是大家都很爱戴他，因此很少有人因李先生的基督信仰而嘲笑他或是迫害他。李先生是一位坦诚、坚定和谦卑的人，这样的人有什么可以嘲笑的呢？再说，嘲笑也不会给李先生带来任何损失。在教会里面，弟兄姐妹对李先生非常的爱戴和尊敬。李先生在官府的职位并不是很繁忙，因此他每天有很多时间可以待在教会里。有时他会在人群聚集的地方向大家讲述福音，用他的智慧和友爱为主耶稣赢得人的灵魂。他从来不会为自己在教会当中的服饰收取任何的报酬。他不是一个大米基督徒。李先生身材高大。举止彬彬有礼，是一位非常谦卑而有礼貌的绅士。我们整个通州的教会都为他感到自豪。六月初，当传教士和中国基督徒们准备逃离通州的时候，李先生对那些准备逃走的人说：“我不逃走，这里是我的家。无论是生是死，我都待在这里。”衙门的长官非常喜爱李先生，对他说。你在这城里没有敌人，不要害怕，我会保护你。因而李先生就一直住在通州，并亲眼看见我们教会的建筑被义和团烧成灰烬。后来李先生家附近的另一间新教堂也被野蛮的义和团团民们焚毁了。再后来，通州的邮政局以及所有的电报线杆子都被毁掉了。最令李先生伤心难过的是，义和团杀掉了这里的很多弟兄姐妹。有人对李先生说：“必须把所有的基督教书籍都烧掉。”但是圣经对李先生来说太过宝贵，他舍不得毁掉，因此就一直把圣经藏在衙门里面，并且正如年老的但以理一样，他仍然每天坚持读经祷告。李先生的勇气和诚实使他无法掩饰自己对义和团野蛮行径的憎恶。有一天早晨，他在衙门里面说：“有一天，教会、教会学院一定会被重建，义和团一定会受到惩罚。”这些话传到义和团的耳中。当天下午三点钟的时候，有一队义和团来到了衙门口，他们大约有四十个人。衙门的长官无法再藏匿保护李先生了。那些义和团团民，他们闯进了衙门，冲进了那位长官太太的私人房间里，把李先生揪了出来。然后，这些团民又从衙门里面搜出了李先生隐藏的圣经。他们得意洋洋地喊道：“这下我们不用再找别的证据了，你还没有放弃你的信仰。”他们把圣经撕成碎片，扔到地上，说：“这是外国人的东西，把它烧了。”他们把李先生绑了出去，在出去的路上，李先生说：“我相信我的救主耶稣，虽然我现在要死，但我是甘愿的，我不后悔做一个基督徒。”义和团的祭坛设立在官府粮仓旁边的粪堆处。他们常在这里杀人，献给他们的偶像众神。此时，每一个义和团团民手中的刀看起来都是那么的嗜血。在这里，他们杀了李先生，焚烧了他的尸骨。几天之后，有人掩埋了李先生一些残余未烧尽的尸骨，但是义和团团民又把他们挖出来，抛洒到各处。他们这样做是为了防止李先生复活。李先生已经在天上与我们的主同在了。李云生的家人，李先生的妻子是一位身材矮小但相貌美丽的女子，非常柔弱胆小。她很害怕违背乡亲们的习俗，出现在街头的大庭广众之下，因此，虽然她常常参加主日的敬拜和听道。但是他很少来参加平时的祷告会，或是姊妹的团契。他是一位非常聪明好学的人，在家中，他常常喜爱学习圣经。他的长女名叫淑梅，在 b r i d g e m a n 女子学校已经上了两年学。淑梅的一个老师这样评价他，她是这些孩子们当中最可爱的。”李太太的幼女。甚至更加漂亮可爱，脸上总是洋溢着可爱的微笑和动人的表情，眼睛里闪着亮亮的光，圆圆的双颊长着两个漂亮的酒窝。义和团风暴来临之后，我们不知道李云生的家里具体发生了什么，我们只知道那两个小女孩被送到了李先生一个姑妈的家里，那家人不是基督徒。义和团怀疑那两个女孩就藏在那里，于是派了一个邻居去当探子。这个邻居看见李先生姑妈家里比平时买了更多的食物，就说：“你们怎么比平时多吃了很多东西？一定是你的那两个侄孙女都藏在你家里。”李先生的姑妈嘟嘟囔囔的回答说：“没有，我们家人就是要吃很多东西。”第二天。义和团派来一小队团民来搜查李先生姑妈家，那两个女孩子藏在一个箱子里面，一动不敢动。义和团团民搜查了每个房间、每个角落、每个床铺之中，但是没有发现他们。义和团失望的离开了，而那两个女孩在箱子里面难受的几乎要闷死。当天下午。就是李云生被杀的时候，他的姑妈和表姐远远地看着，伤心难过的哭泣。义和团团民走过来，恶狠狠地威胁他们说：“不许哭，你们会坏了我们祭坛的风水。”这两个女人赶紧回家来，关上门，把李先生的情况告诉了他的两个女儿。天黑之后，一个浑身沾透了雨水和泥浆的女人在门外敲门。他们打开门一看，是李云生的太太，李太太哭得几乎说不出话来。白天李先生被杀的时候，李太太不知道躲藏在什么地方。现在，李太太和两个女儿抱头痛哭。世界如此之大，竟没有他们的立足之地、藏身之处。天亮以后，义和团肯定会再次来这里搜查。李姓的姑妈害怕他们在这里待久了会连累自己的家人，于是李太太说：“另外有两家基督徒今夜会逃难，我们会跟他们一起逃走。”李太太走出门后，手牵着两个小女孩来到一个深水池塘的边上，这里距离李先生殉道的地方不远。这位胆小而惊慌失措的姊妹。平时都是在一切的事情上一直倚靠着自己的丈夫，现在她采取了一个绝望的举动。在1900年那个恐怖夏天的众多故事当中，没有哪件事情比此时此刻更加令我感到悲哀。那是一个没有星光的夜晚，在一个黑暗腥臭的池塘边，这位被泪水浸透双眼的姊妹。一手拉着一个女儿，就这样向水中央走去。不一会儿，水塘当中就泛起一阵阵死亡的水圈。即使死亡，也不能保护他们。池塘的水无法隐藏他们的尸体。第二天夜里，义和团听说池塘当中有尸体。一位姓胡的义和团首领说：“这不行，等到第三天的时候，他们还会复活。”因此，他们的灵魂也会来麻烦我们。我们必须把那些尸体拖出来，砍碎，然后烧成灰烬。于是，义和团团民们都遵命照办了。我们非得要以这样令人憎恶的场面来结束这里的祭术吗？数千年来，中国人一直被教导，在这样的情况之下，自杀是一种最高的美德。在所有华北的基督徒当中，义和团风暴之前，我从来没有听说过任何一例自杀的事件。直到如此残酷的屠杀来到之后，那位娇小的女子从未被教导过，神所赋予的生命是神圣的。让我们把她和她的两个美丽女儿放在神的手中吧，神知道他们的心，并且深爱着他们。唐太太的故事，在唐太太的生活中，一切美好的事情都是来源于基督教。她的母亲是一位脾气暴躁、远近闻名的恶人，她丈夫是一个酒鬼，他儿子在一个偶像的庙里找到一份职业。义和团风暴来临的时候，他儿子是通州地区第一批加入义和团的人。他还有一个很迷信的儿媳，以及一个病殃殃的孙子，在他平日的每日生活当中，充满了饥饿、寒冷、争执和咒诅。而他最喜乐的时刻，就是来到教会里面，和弟兄姐妹们一起读圣经、唱赞美诗。他的一只眼睛已经盲了，另一只眼睛也非常的近视。看书的时候要把书本拿得非常近才行，但是，他头脑非常敏锐，心中非常饥渴，急于想研习圣经和其他的简单的基督教书籍。他最喜欢的一本书是《天路历程》。在这本书里，他常常把基督徒生命当中的喜乐和自己生活当中的辛酸苦痛相比较，有时。她常常带一些这类的书籍回家，但是，却经常被她丈夫在发酒疯的时候烧掉。有一次，唐太太来找我们哭诉，说她的丈夫把她的书籍全都烧掉了，一本也不剩。可是说着说着，她声音当中流露出一丝喜悦和胜利。他有一样东西不能从我这里夺走，那就是。我已经能够在心里面背诵那些圣经句子了。从这件事情以后，唐太太就更加勤奋地背诵圣经。有一天晚上，唐太太在教会里面参加姊妹团契的课堂学习，这时她的丈夫冲进来，把她拖回家去。在往家里走的大街上，她丈夫对她又打又骂。然而，在很多次姊妹团契和祷告会中，唐太太总是以令人心碎的急迫之情，迫切地向神祈求，愿神使她的丈夫能够认识主，接受主的救恩。她白天的时候要出去工作，礼拜天要来教会，这就意味着她礼拜天的时候只能吃一顿饭。义和团风暴来临之后，通州地区开始屠杀基督徒。唐太太的儿子对他说：“我给你买些鸦片，这样你死了以后，他们就不会肢解你的身体。”但是，唐太太坚决地拒绝了这个建议。义和团到他家里面来，把他抓捕了。他们把他往大街上拖的时候，他说：“这是我受苦的时候，但是这个时间很短暂，然后我就有永远的喜乐和幸福了。”但是。你们这些杀我的人，将要有永远的悲哀和痛苦。义和团残忍地把他的身体切成碎片，然而，他们并不能伤害唐太太的灵魂。他已经开始享受那永远的喜乐和幸福了。高新的故事。高新是富河地区的传道人，他是华北神学院的毕业生。接下来是高鑫本人的讲述。我们富河村在通州以北六公里。1 9 0 0年6月5日是一个礼拜一，那一天义和团团民在我们村子里设立了祭坛。在那儿之前的好几个礼拜里，义和团的骚扰和恐吓一直都环绕着我们。在我妻子任教的学校里，大多数学生的家长。已经一个一个的把他们的孩子们带走了。那些胆小的非基督徒的家庭是最先退学的。因此， 1900年那个夏天，学校提前放了暑假。我家里面有我母亲、妻子、八岁的儿子和三岁的女儿，以及一个15个月大的男婴。我的女儿发育不是很好，她的耳朵很聋。因此，到现在也没怎么学会说话。我岳母以及其他的一些亲戚在我们附近居住。我们办的学校以及教会敬拜的场所就在我们的院子里。每个礼拜天，弟兄姐妹都来到我家里敬拜上帝。我姐姐的长子李俊和我们住在一起。我的姐夫是李德贵，是永乐殿地区的传道人。那里在通州以南大约27公里的地方。李俊是通州华北神学院的学生，他们学校放暑假之后，他就暂时到我这里来住。因为我的姐夫对我说：“不要让这个孩子回到永乐店。”我想让我们家里有一个活下来的人。6月7日，李俊在通州听说了牛木屯的屠杀。牛木屯距离永乐殿只有九公里。那天晚上，李俊来到我们这里，向我们讲述了牛木屯的屠杀情况，大家都很悲哀。第二天早上天亮以前，我们上路去通州，迫切的想知道最新的消息。然而，我们又非常担心所得到的消息，非常担心所要看见和听见的情况。我们来到通州之后，发现平时热热闹闹的市镇变得非常冷清。有两三个基督徒雇上了毛驴，正准备启程去北京。他们说，传教士们昨天晚上已经启程去北京了。他们留下话来说，要是有任何人要想去北京的话，可以跟着他们走。我们仍然在通州城里流连了一会儿。直到我们担心的消息传来，在永乐田，李俊的爸爸妈妈、三个小弟弟，以及我们所认识的所有永乐田的基督徒都被屠杀了。我们心里非常忧伤，默默地走回家去。当我们走到通州北城门的时候，偶然遇到了一位来自平谷的信使弟兄。平谷在通州东南方向大约60公里。那位弟兄带来消息说，平谷教会的执事李文俊正在生病发高烧，他的妻子是位娇小软弱的女子，无法照顾他，而他的邻居都不是基督徒，不敢照顾李文俊。我问那个人，在平谷有义和团吗？他回答说还没有，但是已经开始有各种各样的留言，平谷的基督徒都需要帮助。这句话有点打动我的心，我心里想，反正我们可能在遥远的山区里面，也不一定能够找到栖身之所，而且如果我们去平谷的话，还可以帮助和安慰那里的弟兄姐妹。我们回到家的时候已经天黑了，我把在通州的见闻跟大家说了之后，我妈妈对我说：“你和李俊应该赶快去平谷。”你们在这里不安全，义和团在重点追捕所有教会的领导成员。你妻子和孩子们在乡下的亲戚那里应该是安全的，比跟你们一起走要安全的多。你四处讲道传福音，每一个人都认得你。我问母亲：“那你自己怎么办呢？”他用肯定的语气回答说：“我就待在这里，我一辈子都生活在这里。”在这个地方，我也没有一个仇家。也许我待在这里还能保护好咱们家的物业。不管怎么说，我这个年纪太大了，腿脚又不好，而且我觉得这里会比北京更安全一些。第二天一大早，我母亲仍然一直催促我们赶紧分散开。我的妻子带着孩子们去他奶奶家的村子里了，那个村子在东北方向。距离我们家五公里。我想到那个平谷教会执事的家庭正处于疾病和孤单之中，想到我的姐夫，他对我的托付就是希望他的儿子李俊能够活下来。想到我母亲说，如果我远走，那么我的家人们会更加安全一些。因此，当天上午十点钟左右的时候，我和外甥李俊一同启程离开了家。我根本没有想到，在我和李俊的前面有何等遥远的路程，也没有想到我的家人们将要遭受多么悲惨的经历。当我告别母亲，准备启程的时候，眼泪流了下来。我的母亲反倒是非常的平静和勇敢，她对我说：“难道我们就不能为耶稣受这一点苦吗？如果是他的旨意，那么我们就还会再相见。”如果不是，那么就让我们仍然信靠他，一直到离世。第二天中午，我们到达了平谷。李文俊直视，虽然稍微有些好转，但仍然卧病在床。他妻子一看见我们就立刻嚎啕大哭起来。我们前两天在通州遇到的那位信使弟兄，昨天已经回到了平谷，并向大家转告了通州的消息。因此，李文俊直视他们想要雇一辆车去通州，但是没有一个车夫敢去。我对李执事说：“你在这里是安全的。要是义和团的活动蔓延到平谷的话，那么旁边的山区就是藏身之所。”第二天是礼拜天，这是悲哀的一天，仅有一个基督徒郭先生来参加我们的祷告聚会。我们在一起朗读了《基督徒幸福生活的钥匙》这本书当中的一章，其中讲到，我们所经历的一切环境和事情，都是出于神爱我们的旨意，这一点让我们大家尤其感到安慰。这个时候，李文俊执事的身体已经好了很多，我个人觉得李太太以及他们的两个孩子。应该赶快到山区里面去避难。郭先生的家就是在一个僻静的山区里面，他们同意收留李太太和孩子们。礼拜一早上三点钟的时候，李执事和我悄悄地带着李太太和他们的孩子们，来到村外三公里的一个地方，在那里准备和郭先生会合。我们和郭先生事先约好在那里见面。郭先生还答应牵来一头毛驴，把李太太载走。我们和郭先生见面之后，送走了李太太和他们的孩子们，然后回到了李执事的家中，在那里一直等到下个礼拜天。这段期间，邻居们开始对我们恶语相加，村子里面也开始流传很多可怕的谣言。有一个官府当中的朋友来告诉我们。说：“有人要图谋把我们捆起来，等义和团来的时候，把我们交给义和团。因此，为了躲避他们这样的恶行，礼拜一早上三点钟，我们再次逃亡。李直是去到十公里外的郭先生家，把妻子和孩子们带到另外一个更加隐蔽、安全的地方。”我在启程逃亡的时候，留下了我的教师长袍、我的外国眼镜和我的圣经，穿上了一套干粗活的粗布衣服。我的外甥和我都不习惯在山区里面攀爬，因此很快就走累了。然后我们在野外的峡谷之中迷失了方向，天空中布满了乌云，在我们的视线当中没有任何人烟的痕迹。在这野地里，我们把心转向神，祷告祈求他指引我们前面的路。就在那里，我看见头顶上有两只麻雀，我就祷告说：“哦，主啊，指引这两只麻雀飞行的方向，这样我们就跟随它们。”但见这两只小麻雀向东北方向飞去，因此我们就向那个方向走。大约走了三公里之后。我们看见有一间小房子，那时已经开始下雨了。我们上前敲门，在门外院子的花园当中，有一个做工的年轻人向我们走过来。虽然他心中明白我们是基督徒，但仍然让我们在那里多停留了一个礼拜的时间。他把一些简单的粗粮分给我们吃，我们则帮助他做一些园子当中的工作。这些天以来，一直有个可怕的重担压着我。夜间睡觉的时候，总会有很多噩梦淋到我。有一天，大约是中午的时候，我处于一种半梦半醒的状态，这个时候，眼前出现了一些可怕而血腥的场面。事后，我觉得那天一定是我的母亲遇难了。每一天当中。泪水在我的眼中常常如同泉涌，我的外甥也会和我一起哭泣。有时我们会待在山里面一个孤独而僻静的地点，遥望着家的方向，彼此安慰。但是当我们在外人面前的时候，总是压抑自己的情感，不让别人看出来我们是基督徒，否则我们就会给收留我们的那家人带来麻烦。我们听见炮声，也听说有的地方战斗仍然在进行。我给家人写了一封信，让他们到我们这里来，或者如果他们觉得不方便，也可以托人给我们送一些钱来。我雇了一个信使，请他把这封信带到复河，但是那个信使仅仅走了三十公里就回来了。他说，沿途到处都是义和团。所有行路的人都要接受严格的盘查。当时我责备他，说他胆小。但是现在，当事情过去很久之后，我才明白，那是出于神的安排和拦阻。如果我那个信使到达复合，那么他不但不会找到我的家人和朋友，反而那封信会落到义和团的手中，那么义和团就一定会来到这里。我们一定会被他们抓住杀害。在富河地区，虽然有谣言说我已经死了，但是义和团们并不相信。他们专门成立了一个搜捕队，在很多村庄里到处搜查我。在我们栖身的这个寂静山区的村子里，并没有义和团组织。但是很快，在这个村庄附近的一个大一点的市镇里边。有一个义和团的祭坛设立起来了。这时，一位朋友来到我们牺牲的这家人里面，告诉那家的主人说，外面有传言，说他窝藏基督徒。那位收留我们的人家的女主人开始变得很紧张。我们不愿意连累他们，于是决定赶快离开他们。我们应当去哪里呢？李俊说：“回到通州去。”我则迫切的想要知道家人此时的光景。我们刚翻过了一座山，就碰到一个基督徒，名叫杨二，是从通州附近的一个村子来的。他惊讶的问我们：“你们要去哪儿啊？”我们回答：“回家。”他说：“不行，我前段时间一直在隐藏。昨晚我冒险到我姐姐家里，半夜两点钟的时候，义和团来抓我，我连夜逃跑。”一直跑到这里，我们说：“那我们去天津吧。”他说：“那个方向也不安全，唯一的希望就是逃到长城以北。”于是我们转过头，回到山区的乡村里，在那里待了一个晚上。然后第二天，六月二十七日早上，我们一直向北行，当天走了四十五公里。天色将晚的时候，我们来到一家旅店。寻找住处，旅店的老板狐疑的看着我们，说：“我们这里不收留陌生人，谁知道你们是谁呀、啊？”我们一同恳求他，但是他对我们的话毫不理会。没有人愿意收留我们，我们就只好躺在山里面睡觉，没有床，也没有吃的。如果我们离村子太近，那么村里的狗会发现我们。他们狂叫的声音会把义和团引来。如果我们离村子太远，那么野地里的野兽会发现我们。但是，神一直与我们同在。虽然黑暗笼罩着我们，但我们的休息、睡眠都是很香甜的。我们走在山间的小路上，以避免碰到义和团。这个时候，义和团已经在各个大路口都设置了盘查的关口。我们常常迷失方向和路径，山间的小路非常崎岖不平，因而我们每天所走的路程超不过四十公里。有时在山里面非常偏僻的地方，那里的人家会给我们提供一些食物和住的地方。然而，尽管没有义和团，但是人们都是非常的狐疑，互不信任。不管我们有多么的口渴。都不敢自己走到井边去喝水，免得人家看见怀疑我们是在往井里投毒。我们到人家去敲门的时候，也是非常的小心，免得他们控告我们说我们在他们的门上撒雪。而另一个方面，如果我们的举止太过紧张，或是看起来想要躲避别人，那么也会引起人的怀疑和盘问。于是我们就努力放胆，装作若无其事的样子。路上遇见人的时候，也要装作若无其事的，轻松的跟他们打招呼。我们每到一个村子，就会被盘问为什么要旅行。我们的回答是想要找个工作。我们身无分文，也确实要找活干。在路上，我们常常要去路过的村庄里讨饭。很多个夜晚，我们都睡在山洞之中，在长城以北很远，大约离家三百公里的地方，我们遇到了另外一个旅行的人。我们在一起行路，渐渐的就彼此熟悉起来。他带领我们到了一个旅店里，他认识那个旅店的主人。对于我们这些疲惫的路人来说，睡在旅店的床上感觉真好。但是二十多天来，我们一路风餐露宿、饥渴疲乏，内心焦虑，缺少睡眠，这些状况使我的身体变得非常虚弱。在旅店睡觉的那个晚上，我得了急性肠炎，几乎死在那里。那时我们所在的旅店距离我们这位新朋友的家仍然有五十公里。第二天早上，这位新朋友坚持让我骑在他的毛驴上。但是我身体非常虚弱，因此我们当天只走了很短的距离，一直到第二天下午，我们才到达这位新朋友的家里。这时是7月6日，我已经病了将近两个礼拜了。这位新朋友以及他的全家人对我们非常友善，他们帮助杨二和我的外甥李俊，在镇上一个商店里找了份工作。我的身体稍微好转之后，也和他们一起在那里工作。镇上经常会有一些路过的人，从他们的口中，我们听到一些远方的消息。他们说，义和团在北京烧杀抢劫，焚毁了所有的教堂，只有外国使馆区和一个天主教的大教堂仍然在武装抵抗。我们彼此说，中国基督徒一定都被杀光了。我们没有想到的是，其中很多人躲到了外国使馆去避难。大约在七月末的时候，我们听说外国的联军已经占领了天津。几天之内，我们告别了友善的朋友，启程向南。在路上的一个路口，有一些穿着制服的义和团搜查和盘问我们，但是他们并没有找到任何证据说我们是探子或是基督徒。当我们到达长城脚下的时候，就听说外国的军队已经接近通州了。不久，我们就看见聂士成将军的部队开始逃跑，他们一路逃跑，一路抢劫。当我们向前行走，距离北京60公里的时候，我们听说外国联军已经占领通州。第二天，当我们走在路上，听见了炮声。八月十四日。外国联军攻占北京，我们渐渐走进了我妻子和孩子们牺牲的那个村庄。我在绝望之中盼望着，或许在这两个月的风暴期间，神奇妙的大能看顾着我所爱的家人，使他们能够存活下来。在路上，我遇见一个认识我的人，他看见我的表情，就像见了鬼一样，说什么？你怎么还活着？你去哪里呀、啊？我回答说：“我要回家。”他说：“家，你已经没有家了，你的家已经被义和团烧毁了，你的家人已经都不在了，义和团把他们都杀了。”我踉踉跄跄地走到了我妻子的奶奶家，也就是两个月前我让妻子孩子们牺牲的地方。在那里，我听闻了悲剧的细节。只有我们耳聋的小女儿，以及我们还没有信主的老奶奶还活着。他们是我仅存的家人。当时义和团团民说：“这个老太太又弱又蠢，那个小孩子又小又晕，他们将来肯定不会向我们寻仇。”我听闻在富河村有42个基督徒，或是被怀疑是基督徒的，被杀死了。我妻子所有的亲戚都被杀死了，除了两个兄弟之外。复合村所有的基督徒当中，除了我和我耳聋的女儿之外，只有六个孤儿基督徒活了下来。人们警告我说，不要去复合，不要去看望那些可怜的幸存者。眼下，义和团虽然已经散伙了，但是其中很多团民仍然居住在那一带。即使是现在这个村子里也不安全，我要去通州，在那里有美国士兵可以保护我们。这个时候我还不知道通州地区的传教士们，以及数百名通州地区的基督徒仍然住在北京。当天晚上，我拖着疲惫的身体和外甥李俊一起往通州方向走去，距离通州大约十公里左右，我们来到了一个村子。半夜的时候，我们来到河边，在那一带，我们看见有很多人，有的人拿着偷来的东西，有的人则是因为躲避外国士兵而逃出城来的。远远的，我们听见一些枪声。过了河，我们继续在黑暗中向前行。这时，我们距离通州的城墙已经不远了。我们来到一个亭子附近，再也走不动了。就在那里休息，在我们的四围有很多尸体。天快亮的时候，有个老人经过我们那里。我问：“我们能进通州城吗？”老人回答：“可以，但是要有外国士兵叫你的话，必须赶紧站住。他们会让你们干一些活如果你跑的话，他们就会向你开枪。”天亮的时候，我们正准备进城门。有一队俄国士兵出城来，要找一些劳工。很快，我们就被带到北门那一带，从河边的船上卸载一些大米和其他的物资。那天，我们在搬运的时候，由于疲惫不堪，掉了一个箱子，结果挨了监工的打。我们这一帮在那里干活的中国人大约有七八十，其中很多人是商人、教师或是政府官员。这些人从来都没有干过体力活那些外国士兵用枪指着我们，如果有谁干活不好的话，就会挨打或是挨踢。到中午的时候，他们会给我们一些吃的。晚上的时候，有一些士兵看守着我们。我们被命令排成队列，在士兵的监管之下，走到通州城南的郊外，在河边休息。我们中间有些人以为这些俄国士兵是要把我们押出去枪毙。大约半小时之后，我们看见了两架俄国大炮，以及十辆马车上载着很多弹药。俄国士兵让我们拉着那些马，一起来运载这些沉重的车辆。士兵们对待我们的方式，并不比他们对待牲畜更好。他们用鞭子抽打我们，用枪指着我们。让我们走得快一些。有一个人踉踉跄跄地跌倒了，马车的车轮压过了他的腿，但是监管的俄国士兵仍然抽打他，让他走快一些，直到看到他躺在地上再也起不来了，才把他扔在了路边，让他自己死去。俄国士兵驱赶着我们走过通州城的街道，我们经过了通州教堂的旧址。我曾经在那里有过多少幸福而美好的时光，现在，仅仅两个月之后，那里就已经完全的被毁掉了，一块砖一块瓦都没有剩下。我的心里非常的悲哀。走到半路的时候，俄国兵改变了主意，驱赶我们向南走。当我们经过城外一个拱桥的时候，我们队伍当中有一个人。由于不堪忍受劳累和痛苦，跳河了。那些愤怒的俄国兵聚集在桥边，用石头打死了那个跳河的人。在城外，队伍经过我们曾经的教会学院的地址，那里现在已经是一片废墟。天已经渐渐的黑了，开始下起瓢泼大雨。于是俄国兵又把我们带回城里。我们走在路上。地上的积水已经高过我们的膝盖，我们就这样被迫做奴工长达一个多月的时间。渐渐的，我们的监工开始对我们比较友善起来，因为他发现我们服务很信实，并且不想逃走。大约又过了三个礼拜，我们看见一个人也是从长城以北逃难回来的，和他在一起的。是一个东正教的信徒，这个人能说一点俄语。他告诉我们的监工，我们几个人是基督徒。从那儿以后，监工对我们的态度就更加友善了。那个人继续往北京去，并在北京见到了传教士们，向他们告知了我们的情况。这期间，我也在通州这里遇到一个基督徒，并听说。原来通州地区的传教士和基督徒不仅仍然活着，而且很多人都住在北京。这个消息让我极其的喜悦。不久之后，有一个美国士兵来到我们这里，把一封信交给了俄国军队，然后俄国人告诉我们我们自由了。再然后，那个美国士兵带着我们来到北京，见到了从前的传教士们，在那里。我的外甥李俊看见了自己的大姐，她是 b r i d g e m a n 女子学校的学生。不久之后，又见到了另外一个从乡下逃难回来的姐姐。三个礼拜之后，我去了趟富河村，把我那耳聋的女儿接过来。紧接着，我们又找到了富河那几位孤儿，把他们一起带回了北京。在富河村。我站在一个院子的外面，那里曾经是我的家。我无法告诉你我的感受是什么。现在那里成为一堆土，下面埋葬着我的母亲、妻子和两个儿子。还是让别人来讲述他们的故事吧。